0: Je luistert naar de wereld van morgen.
1: De podcast over verandering en haar impact op de maatschappij. Hier zijn uw hosts, Lorenzo van Galen
0: en Nick Kiran.
2: Bam, daar zijn we weer. Ja, In je oren.
0: Lang geleden dat ik je heb gezien, Lorenzo. Ja, zeker. Het lijkt zeker wel we elkaar alleen maar zien tijdens het maken van podcasts. Ja, maar dat is niet helemaal zo. Nee, uh, zou je het gewoon eerlijk toegeven dat we gewoon twee podcasts op een avond hebben opgenomen? Nee, dat moet je niet zeggen, oh. man. Het is wel een stuk donkerder. Maar ja dat weet dat je wel. niet. Maar je zit te luisteren.
2: Nee. Hey. Hey. En uh, ja, we staan hier uh, dit keer uh, weer niet alleen. Want we hebben een uh, nieuwe aflevering uh, van de Bobcast. Mm -hmm. Maar voordat we daaraan uh, gaan beginnen, wil ik jou even vragen, ik Hoe is het met jou?
0: Ja, het gaat goed. Weinig uh, veranderd sinds de eerste podcast. Waarschijnlijk in retro perspectief denk ik van, hé, hey, ik heb wat gemist. <laughs> maar uh, ja, dat is het uh, nadeel van het uh, opnemen op dezelfde avond, zou ik haast
2: zeggen. Uh, ja, zo kan het Zullen noemen. we
0: meteen naar de kern gaan?
1: Aan de vooravond van een maatschappelijke revolutie. Ik vind zo het zo Luiden zijn reden, maar wij noemen het de wereld van morgen. We vonden elkaar. Schrijver, spreker, hoogleraar en resident van de podcast. Professor Dr. De Wit.
2: Bob, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Uh, ja. nieuwe aflevering.
1: Nog ja, steeds leuk, leuk toch, zo'n intro. Uh, ja, ik vind het heel leuk om te horen. Uh, ja.
0: ja, is goed hè? Ja, ik vind het hartstikke Gemaakt ja. door onze grote vriend Cornel. Het, het, het idee de, wat ik heel gaaf vind aan deze muziek, als je daarnaar luistert, is er zit een soort uncanny gevoel in van iets spannends dat er aankomt. Urgentie. Is, er zit urgentie in. Het, ja. is, het is eng, maar toch ook niet heel eng. Het is spannend. Een goede film.
1: Ja,
2: zeker. Hey, uh, daarover gesproken. Sluit wel helemaal aan, ik met ons uh, onderwerp van vanavond. Ja. Of uh, ochtend, middag, wanneer je zit te luisteren nacht. Uh, we gaan het hebben over de ontwikkeling uh, van Cyborgs. En dat is een uh, uh, onderwerp die natuurlijk heel veel kanten op kan gaan. Um, maar we willen, het, uh, we willen het aan de ene kant dicht bij, bij onszelf houden. Of in ieder geval dicht, dicht bij dingen die er al spelen, die, die, die al worden gebruikt. En we gaan het einde een beetje filosoferen ook. Want het is natuurlijk een onderwerp waar je ook heel ver mee de toekomst in kan kijken. Um, maar terecht. Nick, uh, en terecht, inderdaad. Um, maar Nick, begin eens met een, uh, met een inleiding... Van, uh, ja, van deze podcast.
0: Nou, ik wil eigenlijk inleiden... met een vraag te stellen aan, uh, aan Bob. En dat is de definitie van een cyborg. Want ik denk heel erg aan... Um, een krachtversterkend harnas... een uh, betere bril. Uh, dat soort dingen. Heb ik, heb ik dan gelijk? Terminator-achtige verschijning. Nee, dat is een resultaat wat jij oh. zegt. Maar zit ik dan weet je goed? Of is een cyborg, ligt dat wat uh, genuanceerder? Ja, het de, de
1: defini definiëren van een cyborg... is best een, best een hele uitdaging. Want... Um, je zou kunnen zeggen, het is mens-machine combinatie. Hè. Op de een of andere manier maak je een combinatie tussen een uh, menselijk lichaam zeg maar, en technologie. Een hybrid. Uh, uh, een beetje, ja, eigenlijk een, een soort hybrid zou je kunnen zeggen. Um, maar um, kijk, als je bijvoorbeeld een extern harnas neemt of zo, hè, dat, dat versterkt het lichaam. Uh, dat is een uitbreiding van je lichaam. Dat wordt meestal niet als een cyborg gezien. Want dan zou je kunnen zeggen, dan is een auto, hè, iemand die een auto rijdt, ook een cyborg. Ja, je bent want, ineens veel sneller. Ja, je bent ineens veel sneller. Of jij uh, bent
2: dan ook een cyborg, want je hebt een bril op. Ja,
1: ja. En jij een koptelefoon. Ja. Ja, dus, dus heel vaak wat, wat wordt gezegd: van je gaat zeg maar het lichaam uh, effectiever maken door technologie. Nou, dat noemen wij meestal geen cyborg. Een cyborg is echt als je een combinatie gaat maken tussen, tussen mens en, uh, uh, en technologie. Bijvoorbeeld door uh, uh, combinatie te maken met, uh, met externe geheugen of zo. Hè?
0: Of, of je gaat op allerlei manieren ga je jezelf upgraden met technologie. Dan ga je praten over een cyborg. Dat betekent dat we letterlijk een stap verder zijn dan de filosofie van Steve Jobs... uit zijn bekende Harvard uh, speech of Stanford speech. Waarin hij zei, wij mensen, uh, als je ons op een, een ranglijst zet met andere dieren... En wij lopen 10 kilometer, dan zijn wij het minst efficiënt... van het omzetten van calorieën naar uh, meters. Uh, op het moment dat je een mens echt op een fiets zet, verslaan wij elk dier. Ja. Uh, dus de basis van de mens is, wij zijn heel goed in het maken van tools. Ja. Maar dat betekent dat we nu dus... Dat, dat is niet eens een hele oude speech. Dat was een speech van een visionair, denk ik, volgens velen. Zeker. Maar dat betekent dat we dus nu in een heel ander tijdperk gaan komen. Ja, gaan
1: we in een heel ander tijd, tijdperk komen. Vergeet ook niet dat er zijn 7 miljard mensen op aarde zijn. Uh, en dat is inderdaad niet omdat we hard lopen of omdat uh, we beter kunnen zwemmen of zo. Uh, het is omdat we intelligenter zijn. En met die intelligentie doen we een aantal dingen, waaronder uh, uh, technologie inzetten of, uh, of tools in, uh, inzetten. Maar dat maakt ons nog geen uh, cyborg. Ik wil, ik wil gelijk
2: uh, beginnen met een, uh, met een fragment. Dat is een fragment van, uh, uh, van de RDM-campus hier in Rotterdam, vlakbij. Uh, en dat is van een bedrijf dat heet X. Uh, en dit uh, is denk ik wel een mooi ding ook om, om toe te voegen aan deze discussie. Want dit is een exoskeleton, zoals je dat noemt. En uh, uh, dat wordt gebruikt in, uh, in bedrijven waar je bijvoorbeeld uh, op een hele, lange, uh, ja, een hele lange periode... boven je macht staat te tillen of in elkaar staat te Onmenselijk schroeven. Onmenselijk lang. Onmenselijk <laughs> lang, inderdaad. Uh, en ik heb daar een uh, klein fragment van.
0: We are not just building exoskeletons, we are building a new way for humans to work. And that
2: human aspect came when I was studying, to understand what a human is capable of and what is it that you can do to really improve or to give him the, that edge. Goede heel... bied, minder goede stem. Ja, nee, uh, inderdaad. Uh, dit was Guraf Genani. Ik hoop dat ik zijn naam goed, uh, goed uitspreek. Uh, en hij is dus uh, bezig met exoskeletons aan het maken. Um, en, maar wat ik zo mooi vond van dit fragment... is wat hij eigenlijk ook al zegt. van ja, Het gaat niet zozeer om, uh, om dat apparaat... maar we zijn gewoon aan het, aan het kijken... wat een mens nog meer kan met deze tools... Uh, hoe zie jij dat, Bob?
1: Ja, dus die, die techniek En dat merk je natuurlijk met name bij mensen die uh, ergens een tekort hebben of een beperking hebben, want dat, dan, dan is de stap het, het grootste. Hè? Dus dan begin je met mensen die bijvoorbeeld een handicap hebben, en die krijgen dan met die extra skeletons uh, de mogelijkheid om, uh, om dingen te doen die ze ervoor niet kunnen. De volgende stap is dat mensen die wel gewoon uh, armen en benen hebben en normale spierkracht hebben, uh, zich ook gaan versterken. Hè? En dan krijgen we weer het volgende stapje. En dan, waar ligt dan de grens? Uh, hè? Wat is dan de, de volgende stap als we Maar we kunnen veel meer met, met ons lichaam. Want uh, uh, ons lichaam, ja, als je het vergelijkt met heel veel andere dieren, ja, we zijn slimmer, maar ons, ons lichaam is niet noodzakelijk uh, geschikter voor al die verschillende dingen. En door al die technologieën kunnen ze natuurlijk verslaan... op echt alle terreinen waar, de,
0: waar ze ons op. Ja, ja zet je mij tegenover een tijger, ben ik waarschijnlijk kansloos. Heb ik een wapen in mijn handen, is de kans veel groter. Eigenlijk is, ik denk dat je... Ja, dat is misschien een hele bloederige mm -hmm. vergelijking. Maar eh, op het extra skeleton, wat ik net een hele mooie vergelijking vond, was de auto. Ja. Uh, je bent sneller, uh, net zoals je met het exoskeleton ja. sterker bent. Ja. Ja. Uh, Zo'n exoskeleton uh,
2: wordt gebruikt. Ik heb hier een fragment. Look up. This is the moment I become part machine. So you should feel engagement
0: at about the time. Oh yeah. yeah. Oh wow. There you go. Whoa. There's the smile machine. That's, That's crazy. <laughs> I'm wearing something called the exo vest. An exoskeleton that makes lifting things easier by shifting pressure from your arms and shoulders to your legs. I kind of feel like I'm leaning on an invisible ledge right now. Yeah, it's kind of like one of those. <laughs> yeah. things. yeah. You could do this all day. The goal is not superhuman strength, although lifting this light case was much easier. Whoa! Yeah, you
2: see the young man.
0: Instead, the vest is meant to reduce the stress on your shoulders that builds up from doing the same thing over and over again.
2: En waar je op doet en wat je hier dus uh, ziet als je er beeld bij hebt, maar ik zal het even toelichten, is autoproductie. Deze mannen zijn uh, uh, auto's van de onderkant in elkaar aan het schroeven en dat doen ze natuurlijk uh, acht uur per dag.
0: Dat was bij Ford uh, trouwens. Dat
2: was bij Ford inderdaad. Dus dit, dit wordt al gewoon dagelijks gebruikt. Dus dit is gewoon... Uh, nou, dit is gewoon,
1: dus niet de wereld van morgen, dit is nee, de wereld is van beetje, vandaag. Ja, dit is gewoon... Ja, een, uh, waar waar dus leg je de grens? Want op het moment dat je een, 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 een hamer pakt of zo, is ook een verlenging van je, van je lichaam. Dus ja, nee, dat, nee, precies, dat gaat het heel snel. Maar je noem je, even, het, noem je ja. dit een cyborg? Nee, dat noemen we geen cyborg. Of
2: machine, hè? noemt hij
1: het zo. Nee, het is een verlenging van je lichaam. Hè? Dus extended body is dat eigenlijk. Um, maar dat is nog geen cyborg. Het cyborg is als je het echt
0: gaat vermengen. Hè? Dan uh, als je het echt gaat combineren op een of andere nou, manier. Hij zegt van wel, hè? dat vind ik wel grappig. Ja. Dus in de visie van, ja. de, van, de, van de protagonist van deze video, die zegt, ja nee, ik ben nu ook half machine. Ja, hij is al, misschien wel half machine, maar hij maakt nog geen, uh, geen cyborg. Hè? Nee, dus, precies. Dus hij, hij maakt,
1: maakt zegt technologie op zijn lichaam en daar ja, wordt hij half machine van. Maar dat maakt hem nog geen cyborg.
0: Ik heb trouwens... Uh... Nou, ik heb oh, nog een ander fragment oh, oh, hierop, zo, hierop uh, volgend. Het lijkt ja, net alsof ja, dit voorbereid die, is. Dus, nou, die, uh... die kennen jullie niet. <laughs> yes. uh,
2: dit is een TED-fragment. Het, uh, het is van 20 juni 2018. Ben dus jij best uh, al, gemodificeerd best al... dat je nee Ja, uh, jongen, ik ga zo hard. Uh, uh, ik ben benieuwd. Ik ga hem gewoon even afspelen. Ik ben benieuwd of jij dit wel een cyborg vindt.
1: Walking and running. In 1982, I was in a mountain climbing accident... and both of my legs had to be amputated... due to tissue damage from frostbite. -like Hier yeah. <laughs> ja, je kan zien mijn benen, 24 sensoren, zes microprocessors en muscle-tendon-achtige actuatoren. Ik ben eigenlijk een bundel van nuts en bouten van de knie Maar met deze geavanceerde bionische technologie, kan ik kan springen, dansen en
0: rennen. Dank je. Waar,
2: wat hoorde Ik ben een bionisch man. Dit ben je uh, een bionisch man oh, inderdaad. Ik uh, word tegenwoordig. Ik ben nog niet. Uh, uh,
0: hij noemt zich zegt hij. Maar wat, wat is dat, hij
2: wel? Uh, nou, hij noemt zich uh, ja,
0: bionic man. En voor de, de luisteraar wat, wat hebben we gezien?
2: Oh, sorry. Ja, dit, uh, dit was een man op het uh, welbekende TED-podium. Uh, maar niet met uh, normale benen. Nee, uh, met uh, ja, cyborg-achtige benen. Die staan in contact met zijn... Uh, ja, prothese. Uh, een prothese, inderdaad. Um, maar die staan wel in contact met zijn neurotransmitters. Volgens mij noem je dat zo. Die elektrische ja, stootjes geven, signalen. Waardoor hij uh, nog steeds kan lopen. Hij had een ongeluk gehad. Um, en hij, ja, zijn benen moesten eraf. Maar noem jij dit een cyborg? Komt dit al, dicht, komt dit al wat dichter in de D buurt? Dit
1: komt wat dichterbij, want dan... Um, uh, maar ook hier geldt weer voor, dan heeft die, he, normaal gesproken heb je benen... en die benen die zijn dan een ongeluk uh, en niet meer. En dan komt er een vervanging, dat is dan een soort uh, robot... met, met, uh, met, met, met uh, allerlei ab attributen en wat uh, geavanceerd materiaal eraan vast. En dan kunnen ze eigenlijk die benen dezelfde doen... als dat die normale benen had. Ja. Ja, dat is dus, uh, uh, en dat is een geweldig geweldige toepassing. Er zijn natuurlijk heel veel van dat soort uh, robotachtige toepassingen, waardoor mensen die minder functioneren, wat voor reden dan ook, ineens weer normaal functioneren. Maar eigenlijk is ook het hele idee dat ze normaal functioneren. Het is niet het idee dat ze nou apart gaan functioneren... of nee, aparte kwaliteiten gaan krijgen. Is dat Hij dan kan ook dat... een
0: definitie van de cyborg? Dat het een, uh, een verbetering is? Ja, je gaat... dat is
1: eigenlijk... eigenlijk wat je probeert te doen met een cyborg... is dat je technologie gaat combineren met het lichaam... en daardoor een verbetering maakt... Uh, ten opzichte van, uh, van de bestaande natuurlijke vorm... wat de, wat de natuur bedoeld heeft. Want, ja. Dan begint het een beetje een... Uh, want anders moet je bijvoorbeeld een pacemaker, iemand een pacemaker, ook een cyborg gaan noemen. Wat het... Zo noemde ik wat opa het... ook, liefkozen. <laughs> ja. Ja. En wat, wat strikt genomen ook zo is. Hè? Dus je, je gaat technologie in een mens brengen. Want als je, als je geen uh, pacemaker heeft, dan
0: stopt zijn hart en dan is het afgelopen. En ja, Volgens mij heb je dat wel eens gezegd. tijdens een van je presentaties, dat weet ik nog, Van uh, zou je jezelf uh, modificeren? En dan die: nee, 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 dat nee, zou ik niet doen. Ja, oké, okay, dus je zou niet een, uh, je oog vervangen door een digitaal oog. Nee, dat zou ik niet doen. Maar wat als je hart het niet meer goed doet? Zou je dan je hart uitbreiden exact, met een pacemaker? Ja. Uh, oh ja, natuurlijk. Nou, dus jullie zijn allemaal wel redelijk welwillend. Uh, maar hij ja. is
2: niet de mens is niet verbeterd, maar het is beter.
1: Ja, ja. Je gaat dus eigenlijk dus het grootste verschil tussen dat je gaat repareren. Genese. Dus je zegt eigenlijk van je bent op de aarde gekomen met met, met een aantal eigenschappen als mens. Hè. Dan kun je een aantal dingen. Je kunt een bepaalde manier lopen en, en rennen en zo. Uh, en als er uh, iets is gebeurd, uh, ofwel door aanleg of door een ongeluk uh, en bepaalde menselijke functies werken niet meer, dan kun je technologie gebruiken om ervoor te zeggen dat je normaal functioneert. Maar tot een bepaald niveau natuurlijk. Maar, ja, maar neem nou... Dat je dat kan doen, hè? dat lopen bijvoorbeeld. Ja, nou, neem nou een voorbeeld. Uh, zou deze man mee mogen doen met, uh, met uh, de wereldkampioenschap
0: uh, 100 meter rennen?
2: Nee, want dat nee. is dan een aparte klasse, toch? Ja, maar ja. Is,
0: is, is, ik bedoel, is dat eerlijk? Want uh, Usain Bolt is ge, ge, geboren met uh, hele lange benen. Ik met hele korte benen, letterlijk. Ik ben letterlijk de korte van ah, deze tafel. Maar, dat, ja, maar dat, die discussie ja, dat, hebben... Ja,
2: wij...
1: ja. En, en dan heb je dus als definitie van... Zoals je geboren bent, dan kun je geluk mee hebben. en zo, Dan word je wereldkampioen. En als je minder snel geboren bent, ja, dan word je geen wereldkampioen. Ja. Maar dat is in ieder geval een eerlijk, eerlijk ding. Maar daarom rennen vrou vrouwen en mannen ook apart. Want dan krijg
2: je, nou, daarom een... heb je gewichtsklasse le in je ja, ja, Precies, gewichtsklasse le in boksen. Le le
1: Leg eens uit, dat begrijp ik nou weer niet. Uh... Nee, mannen le en vrouwen die gaan apart. Ja, nee, nee, <laughs> nee, het is gewoon een andere no, aanleg. Dus, dat is een leuke discussie, vind het, ik dat. Het is een andere aanleg. Ja. En daardoor ga je, ga je die klassen van elkaar scheiden... en dan maak je twee verschillende kampioenschappen van. Op het moment dat je jezelf gaat upgraden... op de een of andere manier... Hè, maar je kunt ook zeggen van... Uh, uh, mensen met een handicap hebben hun eigen Olympische Spelen. en daar worden allerlei klassen in gemaakt. en uh, weet je wel, dat moet een beetje vergelijkbaar worden en zo. Wordt het toch een stuk ingewikkelder. En bij Cyborg zeg je eigenlijk van nou. we, we nemen de natuurlijke, de, de menselijke staat. dat nemen we als uitgangspunt. Uh, en op het moment dat je gaat, uh, ja, gaat vervangen. vanwege een, een aangeboren iets of door een ongeluk. Uh, dan ga je jezelf uh, repareren. Zeg maar. Ja. maar als je bewust zeg maar, je eigen lichaam gaat gebruiken om een stapje hoger te komen. Om zeg maar, een ander soort mens te worden. En zeg maar een Sapiens 2.0. Uh, dan, dan gaan we het cyber noemen. En dan nog eens moeilijk om te definiëren. Hè, want dan ja, hebben ja, nog precies. wel een paar. De...
0: Maar zullen we een voorbeeld pakken: uh, Neuralink. Ja. Uh, is een, een van de bedrijven van uh, Elon Musk. Waarschijnlijk wel bekend van Tesla. Ja. Ja. En die is aan het kijken om producten op de markt te brengen die je in je hersenen kan plaatsen... of die je in je hoofd kan plaatsen. Ik weet niet hoe uh, specifiek. Uh, om daadwerkelijk uh, bijvoorbeeld je geheugen te, ver te verhogen. Dus wat je kan onthouden, je kortetermijngeheugen bijvoorbeeld. Ja, zeker. Ik vind dit wel...
2: Ja, we hebben het er wel eens eerder over gehad. Wikipedia uh, in je hoofd. Ja, ik, dit is natuurlijk wel een idee van Elon Musk... die dat de wereld in helpt en one page online zet. En het maar Ja, mooi... gelooft hij niet in? Hmm, nee, ik denk dat dit echt heel ver weg is.
1: Ja, maar dat, I will, I will dit is de wereld van morgen.
2: Hij wil internet, internet of brains maken. Daar komt het op neer. Eén grote supercomputer.
1: Nou, er, zit, er zit een andere gedachte achter. Uh, en de gedachte is dat, um, uh, en dat heeft met name is dat gerelateerd aan kunstmatige intelligentie. He, dus over een, uh, over een aantal jaar, laten we zeggen over tien jaar ongeveer, he, dat uh, zo lang duurt het ongeveer is dat, uh, dat we uh, niet meer kunnen onderscheiden of iets een mens is... Uh, op basis van, van intelligentie, alle aspecten van intelligentie uh, uh, en, en, en een mens. De zogenaamde Turing-test. Uh... De Turing-test, ja. Dus binnen tien jaar gaan die machine, zeg maar, die kunstmatige uh, intelligentie... Gaan de Turing-test afleggen en dan, zie je, dan kun je niet meer merken of het een mens is of een machine. Vanaf dat moment uh, gaat de kunstmatige intelligentie gaat nog verder
0: groeien. Wij zitten vast aan, aan ons plafondje... We worden niet meer dan 180 IQ-puntjes. Ja, Dus in de metafoor uh, kan dat zijn 10 seconden over de 100 meter of 13, maar waarschijnlijk niet veel sneller dan 10.
1: Ja, ja. En, en, uh, en zij krijgen dan een IQ van 300, wat de mens nooit kan doen. En wat zegt Elon Musk nou? Van, we moeten ons serieus voorbereiden over een aantal jaar dat kunstmatige intelligentie de mens voorbij gaat. Dat betekent dat de mens niet meer de meest intelligente op aarde is. En dat is de reden dat we 7 miljard mensen hebben. De enige manier om daarmee om te gaan, is ervoor zorgen dat we onszelf upgraden. Dat we ons kunnen meten met die kunstmatige levensvorm, um, die ge, he, gevoed door kunstmatige intelligentie. En dus ga ik mezelf upgraden. Want anders ga ik het verliezen. Dan gaan wij ja. de controle
0: over de kunstmatige levensvorm
1: gaan we kwijtraken.
0: Ja, dat klinkt heel mooi. Daar maar, komt dat vandaan. Maar wat als die apparaten iets kosten wat jij wel kan betalen en Lorenzo niet bijvoorbeeld? dan ga je ook een heel ander... het is een, een beetje een sidetrack... maar dan krijg je een hele moeilijke situatie... waarbij er nog meer ongelijkheid komt tussen mens en... Uh, maar dat, dat maar dus die is cyborg al, mens. Dat gaat zeker gebeuren. Nou, Die is er al, maar die wordt nog erger. Dat is een beetje het punt. Dus, je, dus je kan, als je geboren wordt... en je krijgt meteen een chip in je hoofd... waardoor je video uh, makkelijk kan en... doorlopen...
2: Er is natuurlijk een hele... Een hele is dat nog, uh,
1: dan
0: is dat niet een gouden uh, lepel, dan is dat... Nee, nog, ja, goed, maar dat laten we ja. niet
1: vergeten dat de gelijkheid van de mensen... en dat we allemaal gelijke kansen hebben... en inkomen kunnen krijgen en een school kunnen krijgen en zo. Nou, wat jij, dat wat is pas 200 jaar en dat is niet zo lang meer. Wat nee. jij zegt
2: vind ik wel interessant... want er is natuurlijk in popcultuur ook een uh, stroming. Dat heet uh, cyberpunk. En uh, daarin wordt een dystopische wereld uh, gecreëerd... waar altijd een supermacht, een superpower... dat is dan een heel groot bedrijf... alle informatie heeft. Uh, en daaronder dus een hele grote... Is van mensen die daar onder lijden of die daar naar leven, dat vind ik wel. Dat is wel in het verlengde wat jij zegt. Ja, dat kan je net uh, achter. ja, ja.
1: Maar ja dat, heb, maar dat hebben kunstenaars, maar dat hebben uh, uh, andere artiesten, zoals uh, filmregisseurs, hebben dat ook. Zeker, en dat zijn in, in, ons, in, in ons vakgebied zijn hele goede strategen. Hè? Dat zijn visionairs, uh, en waarom zijn ze zo goed? Omdat ze geen belang hebben, dus ze, ze zijn ervoor om iets nieuws te creëren en, en hun fantasie te gebruiken en creativiteit te gebruiken zitten niet vast in allerlei belangen en, uh, en, en verleden of zo. Dat is wat zij doen. En dat, en het is, dat maakt hun hele goede, hele goede visionairs. En dan zie je er dus zo heel veel van de science fiction films... stapje voor stapje ook dingen blijken te zijn
0: uh, bedacht... die later ook zijn uitgekomen. Ik ben de, film even, de naam even kwijt van een film van Tom Cruise... waarbij een elite mens naar de maan gaat... en de, ja, de mindere mens blijft op aarde. Dat helemaal is uitgemolken door uh, het uh, uitputten van onze resources... Dat vond ik wel een interessante film en dan gaat dan zie je dus de, de, de film gaat over de oorlog tussen die twee uh, ik zal niet te veel over die Hollywood productie praten maar ik vond het wel een interessante gedachte dus dat je na een een ras hebt die zich lostrekt van het mindere ras ja. die dan niet uh... wat al gebeurt hier op deze aarde natuurlijk want ja. we
2: noemen al eerste wereld tweede wereld en derde wereld maar daarmee en dat worden dan derde planeet of maar voor dat,
1: ja precies dat, maar de dat is dan, maar de basis uh... maar de basisgedachte is belangrijk want uh, tot nu toe hebben we altijd technologische innovaties gehad... en al die technologieën zijn altijd... Uh, uh, wij zijn altijd de baas geweest van die technologie. Ja. En waarom? Omdat wij altijd de slimste zijn geweest. Het, het grote verschil met alle andere stromingen tot nu... alle wetenschappelijke technologische sprongen, is dat uh, we zijn nu met kunstmatige intelligentie... een technologie aan het maken... die eigenlijk de mens verslaat op datgene... wat hem onderscheidt van alles, uh, alle de rest op de aarde. Uh, en dus moeten we ons voorbereiden op het moment... en dat is over een jaar of tien dat kunstmatige intelligentie slimmer is dan de mens. Nou, en dan krijg je dus heel veel mensen die daarmee bezig zijn, filmregisseurs, regisseurs, maar Elon Musk, en die zeggen van nou, we moeten ons voorbereiden op dat moment, en dan gaan we niet wachten tot over negen jaar erover nadenken. Ik ga er nu over nadenken. De enige manier om die concurrentiestrijd aan te gaan, is mezelf upgraden met extra heugen en extra intelligentie. Nou, en dat, dan, dan, dan zit je dus in de kwaliteit van Cyborg. Dus, we lijkt me niet onze krachten bundelen daarin.
2: Want de Internet of Brains, waar we het over hebben... die Neuralink, is de, de brein aan elkaar koppelen... en van onszelf één grote supercomputer maken... zodat we die andere supercomputer die we hebben gecreëerd... artificiële intelligentie,
1: ja. Uh, voorblijven. Ja, maar we kunnen ook... Uh, bij, bij kunnen blijven. Maar we kunnen ook een kunstmatig brein aan toevoegen... en dan kunnen we weer de concurrentie aan de strijd aan met, uh, met, met eentje die niet aan ons, aan ons gekoppeld is. Ja. Maar de vraag is dan, wat, wat voor soort mens krijgen we dan? krijgen we nou? dus een geupgraded mens... die gekoppeld aan met, met het brein aan elkaar met extra kunstmatige intelligentie en extra andere technologieën. En dat is dus niet meer een, no een
0: natuurlijk mens een zoals een soort dat geboren wordt.
1: robotachtige. Ja, het is een, ja, wat wij noemen gewoon een upgrade. Ja. Ja. Maar uh,
0: ja. ik heb een citaat hier, we hebben geen fragment... Uh, maar een, een citaat van ho hoogleraar Mark van Vught. Uh, aan psychologie uh, is zijn vakgebied. En hij zegt dat wij leven in het empathische tijdperk. Uh, en daarom kunnen robots ons niet vervangen. Ik vond het wel een bouten uitspraak. Dus afgelopen weekend gedaan in de Jordcast. Ik zal even een link in de beschrijving zetten. Uh, hoe denk jij erover, Boe? Klopt uh, klop,
1: nou, dat? Ja, ik weet niet ja, of het klopt. Ik ga natuurlijk mijn collega niet tegenspreken. Uh, maar het empathische tijdwerk... Nou ja, we worden wel menselijker. Hè? We worden wel menselijker. Dus de mensgedeelte wordt wel weer belangrijker. Maar ik waag, waag toch wat te betwijfelen... Uh, dat de technologie uh, niet beter in wordt dan wij... Uh, want tot nu toe alle, uh, alle experimenten die gedaan zijn, uh, zeg maar alle technologieën, blijkt gewoon dat de dingen waar wij uh, mensen trots op zijn, dat dat makkelijk
0: door technologie ver vervangen kan worden. Ja, terwijl heel veel mensen geloven dat bijna niet. Dat, dat is misschien ook het probleem. Ja, met ja. alle respect hoor voor deze hoogleraar. Maar ik denk dat heel veel mensen niet kunnen bevatten hoe groot AI nee. zou kunnen zijn. Ik denk dat, dat heel veel het...
1: mensen niet snappen. Nou, dat weet je, weet je misschien ook wel. Dat onderzoek wat gedaan is: van je krijgt allemaal gezichten. En dan moet je alleen maar zeggen: is die boos of is die vrolijk? Weet je wel zo ongeveer. Ja. En dan vraag je het allerlei mensen. Hè? En dat, nou, dat is empathie ja. toch? Ja. Van, is die boos of is die vrolijk? Nou, de mens heeft gewoon 50% kans dat hij het goed heeft. En dan, dan voel je, zeg maar, uh, alle spiertjes in de gezichten voel je in, in de computer. Je vertelt, en je laat hem leren van wat die verschillende emoties doen of zo. En, nou, en dan vraag je van, uh, is die, uh, lacht hij of is hij boos? Dan heeft hij gewoon 98% heeft hij goed. Ja. Hoezo? Uh, mensen is, mens is daar goed in. Mensen is er helemaal niet goed in. Maar
0: wat dan vaak de discussie een beetje vertroebelt, vind ik, is dat er mensen gaan roepen, ja, maar als ik Siri vraag om het licht aan te doen, dan snapt hij me niet altijd. Ik denk, ja, dat is wel echt een... Een hele grote ja. vorm of een hele enorme mate van simplificering van de discussie. Maar dat kan je, dat kan je de mensen natuurlijk niet uh, kwalijk nemen. Nee, want dat, wat is, je niet... dat is het
2: contact met AI of wat mensen zien als AI. Dat is Siri of een,
1: uh, of een Google, uh, Google Home, weet je wel.
0: Overigens ja. ook hele goede films over gemaakt. Ja. Uh, Ex Magina.
1: Ja, ja zeker. Maar ja. Heel veel van die films die zijn heel, uh, heel voorspellend. Um, maar, maar ook, ook hiervoor geldt, we hebben het ook niet over nu. We hebben het over tussen nu en tien jaar. Dat moeten we even niet vergeten. Dus het is nu, nu is het ongeveer zo dat uh, kunstmatige intelligentie... Hè, als je kijkt naar de, de emotionele intelligentie, zeg maar... de human level of intelligence, zoals we dat het noemen... Uh, zijn, ze nog, zijn ze nog lang niet zo ver als wij. Hè. Dus ze staat meer op het niveau van een chimpansee of een beetje hoger. Of zo. Ja. Dus dat is echt nog een groot verschil. Maar ik heb het niet over nu. Uh, net als Siri, ik heb het niet over nu. Ik heb het over een situatie dat we de komende tien jaar... Naar een, uh, 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 dat het zichzelf zo gaat ontwikkelen... dat het de mens voorbij gaat. En dan... Ja, ja exact Want
2: wat jij zegt uh, met, met, uh, met de quote van, uh, van de hoogleraar Mark van, uh, van Vught, um, dat, daar zit een beetje tegenstrijd in. Aan de ene kant zei hij, we, we leven in een empathisch tijd, uh, tijdperk, uh, maar aan de andere kant worden we ook steeds minder mens en laten we de computer of de AI steeds meer voor ons kiezen en doen. Is, is, dat, wel en,
0: is dat wat Bob zegt? Dat is een vraag, serieus. Maar kunstmatig leven is dat minder mensen of is dat een andere nou, vorm
2: ik wil van mens? Ja, precies. Ik wil hem even doorpakken, want dat gaat natuurlijk ook hand in hand. Want het een kan het ander ook
1: helpen. Kunnen wij door AI beter mens leren zijn? Um, nou, is, ik denk, nou, met AI specifiek uh, uh, laat ik het even met technologie doen. Hè? Dus met technologie maakt het mogelijk om uh, steeds minder uh, dingen te hoeven doen... die afwijkt van, uh, van datgene wat we plezierig vinden om, uh, om te doen. Hè? Dus het, is, uh, het kan heel erg helpen om, uh, om alles wat te doen uh, te ondersteunen. Um, en da dat maakt ons menselijker. Hè? Dus, en zeker ook als je uh, ziet naar de ontwikkeling van technologie... en wat het doet op onze, op onze, op onze, op onze economie... Dan hebben we steeds minder mensen nodig om dingen te doen... die door technologie overgenomen gaat worden. Dat betekent dat we minder gaan werken. Dat betekent dat we meer vrije tijd hebben. en betekent dat we meer mens hebben, meer mens worden. We hebben meer tijd voor elkaar, voor, voor vrienden, voor familie. Dat maakt ons meer mens, hè, als je het zo ziet. Dus die technologie maakt ons meer mens. Als kunstmatige intelligentie de mens voorbij gaat... dan gaat het ook een bepaalde vorm van leven gaat zich ontwikkelen... afhankelijk van, van de algoritme waar, waarmee die gevoed wordt... Uh, gaat hij ook een zekere vorm van hij uh, van, van bedenken. Ja. Uh, die gaat ook iets bedenken over waar die voor op aarde is... en hoe die in relatie staat met mensen. Um, en het is maar weer de vraag uh, wat, uh, wat er dan uitkomt. Ja. Uh, wij gaan in ieder geval meer met elkaar om... omdat ik jou vast kan pakken en zo. Hè? Um, ja. maar,
2: uh, ja. maar kunnen we door andere levensvormen... want hier beschrijven we eigenlijk soort levensvormen. En dan kom je op de vraag, ja, wat, wat, maakt, wat maakt een levensvorm? Maar ja. zo'n AI, als dat straks niet meer van echt te onderscheiden is en wij staan zo tegenover elkaar... en ja, je praat zo met elkaar, maar ik zou AI zijn... Hè, dan, dan denk je, dat is een levensvorm. Dus dan krijg je die vraag van wat maakt leven... en wat geeft meer recht aan mij dan Absoluut. aan die levensvorm. Ja. Maar het verlengde daarvan uh, wil ik, ben ik wel benieuwd. Um, als, we, als we die AI hebben, kunnen we dan als mens beter begrijpen... wat ons mens maakt uh, en wat, wat... Door het, ons het contrast leven, bedoel je? Door het contrast, ja. Daar uh, dat ben ik heel benieuwd naar.
1: Ja, maar ik, ik denk dat we onszelf ook niet moeten overschatten. Uh, we zijn een zeer geavanceerde apen. Hè? Uh, daar komen we een <lacht> beetje vandaan. We zijn ja. een stuk slimmer geworden. Uh, maar we zijn nog steeds uh, door, door natuur uh, uh, zijn we tot stand gekomen. Uh, en je sommige mensen zeggen van wij zijn een tussenvorm op weg naar een hogere intelligentievorm waar geen lichaam voor nodig is. Nee. Dus als je even de, die, dat lichaam loskoppelt, dan zijn wij gewoon een tussenvorm naar een hogere intelligentievorm. Dat is ook een vorm van evolutie, zou je kunnen zeggen. Dat is ook een vorm van evolutie, zou ik maar, maar zeggen. als je een hebt dan ook.
0: Voordat we overgaan in de filosofische discussie, wil ik eigenlijk nog een stukje technologie doen. Dat vind ik wel leuk voor iemand om als je dit luistert, dan denk je ja cyborg goed verhaal, uh, wat is dat nou? I'll be um, Back.
2: Hmm? I'll be Back.
0: Ja, nou yeah. ja Terminator. <laughs> nou ja, ik, ik, wat ik in uh, zelf een hele, in, nou, het hebben het over gehad, maar we hebben het ook gehad over lenzen. Ja, uh, ja leg uit.
1: Nou ja, er zijn er uh, nu uh, een aantal lenzen Dus zeg maar uh, het contactlenzen zou je kunnen ja, zeggen. Je, um, waar, waarbij je eigenlijk het dezelfde functionaliteiten krijgt... als dat je met een laptop hebt of een Een interface. Andere, uh, een of andere interface. Dan heb je dus niet een apart scherm nodig. Dat, hè, wat jij nu voor je neus hebt, dat is dan zeg maar een derde scherm. Hè. Uh, mm -hmm. Maar je hebt er ook nog twee in je hoofd zitten. Exact. En uh, die ene oog die gebruik je gewoon om dingen te kunnen zien. En die andere oog, daar kun je een lens op zetten... En als je wil, dan kun je gewoon
0: eigenlijk alle functionaliteiten krijgen... die jouw laptop heeft. Ik zie een uh, hele mooie toepassing voor een beveiliger... die maar... die empathische scan uh, toepast uh, waar we het net over hadden. Ja, exact. Ja, ja. Dus en... iedereen die angstig is in de rij bij, uh, bij Schiphol... misschien even extra controleren.
1: Nou ja, bijvoorbeeld. Uh, of... Uh... Uh, ja, er zijn heel veel toepassingen voor. Eigenlijk kun je, kun je het overal op, op, op straat voor gebruiken. Je kunt ook als je, als je in de auto zit, dan kun je hem aanzetten. En dan op je ogen op, op kun je
0: navigeeren inderdaad. Uh, je hoeft er niet zelf te sturen meer. Ja, ja dat soort dingen. Dus uh, er zijn heel veel toepassingen voor mogelijk. Uh -huh. Ik ja. vind betaalpas in je arm vind ik een hele mooie. Ik, ben je bekend met uh, Jo van Galen, wat hij heeft gedaan bij de Baia Beach Club? De uh, Bayer Beach Club, uh, nee, dat is nou... Dat, uh, nou, dat de, was een uh, nachtclub in uh, Rotterdam. Ja, ja, dat weet ik. En uh, de eigenaar daarvan, die uh, deed uh, chips in oh, de armen van zijn van uh, klanten... Van zijn VIP's. Van zijn VIP's, om ze ja. in de gaten te houden, zei ja. hij. Uh, in, de, in de documentaire die National Geographic over maakt. is dus in de jaren negentig, volgens mij.
2: Nou, dat is begin 2000.
0: Dat begin 2000. En, en ook om te betalen. Dus je betaal, dus er zijn... Maar de Bijbietclub is inmiddels failliet. Uh, maar er zijn nog steeds mensen die met die chip rondlopen... met het idee ooit om te denken van... ja, ik kon gewoon met een betaalpas in mijn arm... kon ik even bliepen en betalen. Nou ja, dat misschien is, moet dat... Lorenzo hier nog op reageren.
2: Nou, nou het ging... Hij was, uh, de heer Vergalen was daar best wel ver in. Uh, <laughs> ja, Lorenzo Van Galen, vertel. Ja, uh, hij was daar best ver in. Begin 2000 heeft hij dat, uh, heeft hij dat gezien in Amerika. En uh, hij heeft toen bij, de, bij 100 FIPS, uh, als ik het goed heb, uh, heeft hij dat geïmplanteerd. En daar kon je mee betalen, maar... Ook als je binnenkwam, gingen automatisch de lichten op die VIP. Dus iedereen wist van, hé, hey, daar komt een belangrijk persoon binnen. Dus hij was daar al best wel ver mee. Dus dat was, uh, was best wel interessant. Interessant in toepassing. Nou
1: ah, ja, er, er zijn er zijn ook inderdaad. Uh, als ik, ik geef veel presentaties en, en heel vaak zitten er ook mensen op en die ja, die proberen te laten zien dat het publiek uh, waar ze het over hebben en die heb ik inderdaad zo'n chip hebben ze in in zijn ding en dan kunnen ze ik mijn auto maar openmaken en zo. Hè. Ja. Dus, dus dat is wel een, uh, een toepassing die wordt gebruikt. Maar wat fijn. Zou... Houdt ze die horloge niet meer te stelen, maar dan hakken ze je arm af. Ja. Nou ja, ja dat, dat is één ding. Uh, ja, dat klopt, ja. Maar ook een andere voorbeeld. Ik weet wat je dat gelezen heb. maar in China zijn dus een, 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 ja, iets meer dan een miljoen of zo reizigers in China zijn, uh, verboden om te reizen. Die mochten niet, uh, niet vliegen vanwege hun uh, citizenscore, hè, omdat ze zich niet goed gedragen hadden. Ja. Uh, dus heel veel mensen zeggen van... nou, op die chip kun je bijhouden hoe goed je bent of zo. En dan kun je, al, ja, dan, dan kun je mee, niet alleen je auto mee openmaken... maar dan kunnen ze ook aflezen hoe goed jij bent als burger. Ja. En dan mag je al dan niet mag je dan gebruik maken van de Bayer Beach Club... of van het ziekenhuis of van de, van de school. Uh, dus je ben, zit er op een grens van, van of
0: je dat nou eigenlijk wel wil... of welke het nou, ja. een, interessant... een hele mooie versie van de digid 2.0, zou ik haar ja. zeggen. Nog, nog een
2: interessant Sorry. punt over, uh, over China. Je hebt vast meegekregen wat er uh, ja, gaande is in Hongkong. Uh, ja. De demonstraties. Uh, ik niet, ik heb uit. daar. Uh, nou goed, de, de, de Chinese of de, de, de Hongkongers zijn aan het demonstreren, want ze zijn bang dat. Uh, de, de, ik begrijp het zo. Uh, Groot-Brittannië is nog eigenaar van, of in ieder geval de, de eigenaar van Hongkong, van dat gedeelte. En dat gaat uiteindelijk over naar China over een aantal jaar. En daarvoor wordt nu uh, flink gedemonstreerd. Maar daar ging het even niet over. Uh, want daar weet ik te weinig van. Maar wat ik zag is dat mensen een face-projector hebben. En dat vond ik. Echt heel bizar, als je het over cyborgs hebt. Dat is een, uh, een speciaal ding voor de mensen die aan het demonstreren zijn. Maar als je, demonstre als je gaat demonstreren in China, word je natuurlijk geregistreerd. Dan zie je dat en dat is ja. nadelig voor uh, ja. Ja, jou als mens scoren. in het land. Zeker. Uh, en ze hebben dus een, uh, een projector gemaakt wat een ander gezicht op zijn gezicht
0: projecteert. En dat vond ik ja, zo creatief hè? en
2: fascinerend, maar ook weer zo eng. Um, en dat wilde ik even kwijt.
0: Ja. Wow, dit ja, is eigenlijk... wel, ik, ik heb een plaatje hiervoor, ik, dus laten we die ook in de show ja, zetten. Ja. Dat is echt bizar. Vrij ja. bizar,
2: ja. ja. Dat is echt, uh, toen ik dat zag, het is, uh, het is vrij recent hoor. Dus deze week uh, zag ik daar een kiekel over. Maar je moet het over.
1: niet vergeten dat in China... Hebben, kijken ze ook anders tegen uh, privacy aan. He, daar heb je bijvoorbeeld 750 miljoen camera's op straat... Uh, en binnenkort ja. staan er 1,2 miljard camera's op straat. Al die gegevens worden meegenomen... worden me, dan meegenomen in die citizen score. Uh, daar is privacy heeft een iets andere positie dan hier... En als je een beetje doorgaat, van ja... Kijk, er zijn ook Chinezen die hebben dus... Uh, die, die citizen score op hun website staan, een family website staan, omdat ze een hoge score hebben. Maar ja, als ja. je een lage score hebt, ja, dan, dan wil je niet dat je herkend wordt. En als je gaat uh, protesteren, dan weet je natuurlijk aan welke kant je komt te zitten. Dan ben je aan van de beurt. De
0: score, ja. Dan ben je gewoon aan de beurt. Ja, en dan krijg je weer een, een, een wapenwetloop. Ja. En, van... nu, en nu is er een manier om er uh, tussenuit te komen in een Facebook projector. Maar dat die... ja, technisch wordt kat en muisspel. Wordt dat dan? wordt gewoon ja. een kat en muisspel. Zo is het. Ja. Hop, ik wil even ja. naar het volgende onderdeel. Biotech wil ik. Oh.
1: Vraag het de dokter. Hello.
2: We hebben een onderdeel uh, waarbij we een uh, kijkersvraag hebben. Ja, Nick, uh, ik, <laughs> ja, ik wilde hier graag heen. En we hebben een kijkersvraag van uh, Jonathan. Uh, ik zal hem even afspelen.
0: Vaak als we het over een cyborg hebben, dan uh, denken we aan een uh, ja, soort Terminator. Maar als we kijken naar de definitie van een de cyborg, dan is dat eigenlijk de fysieke samensmelting van uh, mens en machine. En nou ja,
2: tegenwoordig als je in de metro zit of in de trein. En dan zie je mensen uh, continu met een mobiele telefoon in de hand. Wat eigenlijk een soort verlenging is geworden van hun fysieke, biologische lichaam. Kunnen we dan eigenlijk wel praten over een toekomstig beeld als we het hebben over
0: cyborgs? Zijn we het stiekem niet eigenlijk nu al? Goeie vraag. Ja, ja.
1: wij zijn stiekem onderweg, zou ik zeggen. Uh, want het is nog steeds een apart apparaat. Hè? Net als dat je, hebt, als je in een auto gaat zitten dan kun je harder gaan. Uh, dan is het toch een apart apparaat. Uh, als je een telefoon in je hand hebt, is het een apart apparaat, een extern apparaat. Uh, als je een extern skelet neemt, dan is het een extern apparaat. Um, ja, het, is, het is net hoe je het defineert, maar hoe wij definiëren, is als je, als je die technologie zeg maar, in, je, in je lichaam brengt, als je echt een versmelting gaat maken. Dus het ja. voorbeeld wat we net gaven, van je hebt een oog en een van je ogen, die, die offer je op om er een lens op te zetten en dat is dan je, je computerscherm, dat is in je mobiele telefoon. Dan krijg je daar al informatie binnen. Ja, dan ben je echt een transformatie van je lichaam aan, aan het maken om met om zeg maar, die technologie een upgrade te maken. zou ja zeggen, in de definitie, dan kan je niet vergeten. Dat is een beetje... veel. Voor heel veel mensen is dat het grote voordeel. Ja, dat klopt. Ja. Voor anderen is weer, zijn er weer andere voordelen. Want daarmee kun je ook extra intelligentie uh, in je lichaam brengen. Daarmee kun je extra geheugen in je, in je lichaam brengen. De hoeveelheid informatie die je kunt verwerken wordt, uh, wordt een stuk groter. De complexiteit die je aan kunt wordt veel groter. En dan Zo. ben je echt bezig met een upgrade van het lichaam. Met gebruik van, uh, van technologie.
0: Ja, precies. Ik, uh, ik zou trouwens. Uh, ik nog noem wat... dat
1: dan al heel vaak uh, Sapiens 2.0. Dus uh -huh. dan ga je eigenlijk ja. een upgrade maken. Waardoor je een mensensoort krijgt. die op een hoger niveau functioneert. in alles wat de uh, wat, 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 ja. wat mens doet. En met name intelligenten. Ja, ja, homo deus, daar wordt het Gelijknamig boek, goed ja, boek ja, nee, Maar we, het, boek.
0: Ja, we ja. hebben het heel erg over, uh, over harde technologie gehad. Maar er zijn ook vormen van zachte technologie.
1: Ja, ja het is me net, ook hier geldt weer voor, het is net hoe je defineert, hè? Mens, machine. Ja, het defineert. machine. Het woord machine geeft aan dat je weer een beperking maakt in de hoeveelheid technologie die je gebruikt om jezelf te upgraden. Mm -hmm. Maar de biotech is ook technologie. Alleen, dat is, uh, dat is geen machine, maar het is weer een andere technologie. Daarvoor en moet, daar kun je de mens uh, ook in, uh, in, uh, in upgraden. En daar zijn, uh, Allerlei vormen van mogelijk, um, uh, bijvoorbeeld de CRISPR-Cas9-technologie. Dat is een, een biotechnologische uitvinding uh, in Europa gedaan. Uh, daar is toen een paar maanden geleden is daar een tweeling, uh, Lulu en Nana is, uh, is geboren. En Lulu en Nana is het uh, is het gevolg van een andere biotechnologische ingreep in de natuur. Mm -hmm. Namelijk ze zijn gaan knippen in het menselijk DNA. Ja. Uh, en dat was uh, door een Chinese miljardair en die had HIV. En toen was meneer Hey, dat is de hoogleraar, die kon knippen met die CRISPR-Cas9-technologie. Uh, en die is gaan knippen en die heeft die HIV eruit geknipt. Uh, en dat heeft hij dan vermengd met, uh, met het DNA van de vrouw. En daar wow. zijn Lulu en Nana uitgekomen. Dat, dat is officieel gepresenteerd op het internationale uh, tribunaal. Uh, iedereen wow. heeft kunnen zien op televisie. En iedereen dacht van nou, dat is, uh, dat is toch mooi dat, uh, dat die meneer uh, met, zijn, uh, met zijn HIV toch uh, twee uh, gezonde kinderen heeft gemaakt. Maar ja, denk nou even een stukje verder. Um, je kunt niet alleen HIV eruit knippen... je kunt van alles eruit knippen. Uh, je kunt het een beetje knippen en plakken. En Kun je zo. er ook uh, dingen bij knippen? Ja. Je kunt er misschien ook dingen... Uit, van, ja, van, van jou eruit knippen, bij mij erbij of zo. Of andersom, of uh, nou, noem maar wat. Ik, bij uh, mij
2: gaat dan uh, gelijk weer Jurassic Park uh, spelen. Hè, met, de, met het DNA wat ze uit hun vlieg halen... van hè, het bloed van, uh, van volgens, de dinosaurus. Ja, dat ja. we dat gaan modiseer, modi, nou, maar, uh, modificeren. Maar dan
0: kom je op een soort filosofisch punt uit... van. Van, wat is dan mens? Wat, wat is dan mens? Ja, ja precies. Exact. Dus ja. bestaat de uh, besta mens nog op het moment dat we dat gaan doen?
1: Ja, nou ja daar kom ik terug bij, bij het begin. Dat uh, eigenlijk wat je, wat je neemt als, als definitie, als uitgangspunt, omdat het enige is wat, uh, wat stand houdt, dat is je wordt geboren volgens een natuurlijk systeem. Uh, en, en zo ga je functioneren. Uh, als je gaat repareren omdat je een tekort hebt, van wat voor reden dan ook, dan, uh, dan zeggen we nou: oké, okay, dat is dan uh, mooi. Een pacemaker is prima, dan kun je weer fun normaal functioneren. Of je hebt een exoskeleton, dan kun je tenminste weer normaal functioneren. Uh, dat zijn reparatie. Op het moment dat je bezig bent met een upgrade, op wat voor manier dan ook, ofwel door machine, of door, uh, of door extra geheugen, ofwel door uh, extra uh, intelligentie, ofwel door te knippen met, uh, met biotechnologie, ja. uh, dan ben je echt bezig aan het upgraden. Dan krijg je dus een Sapiens
0: 2.0, dan of een Sapiens 3.0, verschillende versies daarvan. Uh, en dan noemen wij het meer uh, een cyborg. Maar wij zijn ook overlevers als mensen, dus we willen ook bijblijven. Dus het is een, een soort versnelling ga je dan komen, uh, denk ik. Ja, ja, maar dan krijg je dus wel weer een, een aparte mensensoort, hè?
1: Zeg maar een ge-upgraden mensensoort uh, met een beter DNA, want dat heb je een beetje aangeknipt uh, en zo. Ja, en, ja misschien heb ja. je dat al een beetje met... Uh, lipfillers en botox, maar dat is dan meer cosmetisch. Ja, maar dat is weer cosmetisch. Maar in dit geval heb je echt een uh, verbetering. Net als dat er een, je zou kunnen zeggen... een evolutionaire stap heeft plaatsgevonden van, uh, van aap naar mens. Hè? Dat heeft iets plaatsgevonden hmm. door, uh, ik weet niet hoe het gegaan is... maar in ieder geval, er is een, een mens uitgekomen die intelligenter is. En nu komt er ook weer een nieuwe, nieuwe apensoort... of een nieuwe mensensoort op een hoger niveau. Dat noemen we dan even sapiens uh, 2.0, 3.0... Maar die is dus geëntameerd door menselijk, uh, menselijke interventie, ofwel
0: de biotech, ofwel door uh, andere technologie. Hey, ik ben ook niet echt een kenner op de evolutietheorie, maar ik denk dat het niet in een jaar is gebeurd. Ik denk dat er wat, wat jaren overheen zijn gegaan. Ik, ik, ik verwacht dat dit sneller gaat.
2: Ook weer het boek uh, Sapiens natuurlijk, ja, uh, de voorganger van Homo Deus, die legt uit
0: hoe we gekomen
2: zijn waar we nu zijn. Ja, zeker. Uh, ja. Als je het leuk vindt, er ja. uh, waren zeven soorten mensen die, die, zeg maar, ja, die, die, die groepen leefden op verschillende continenten en uiteindelijk ja. is de sterkste daar. Uh, ja, het is een uh, evolutie op verschillende plekken uh, ja. heeft
1: daar plaatsgevonden, en, uh, maar dat is een evolutionair proces, dat heeft lang geduurd natuurlijk. Gaat ook weer vast, vaak met een, een knopje, dus ineens uh, is dat uh, de volgende stap daar. Maar hier wordt het uh, ge uh, um, ja, geëntameerd door de mens zelf, die de technologie gebruikt en, en bewust, zeg maar, de mens aan het upgrade is. Uh, en uiteindelijk moet je je afvragen: van ja, als je nou de volgende stap maakt, uh, is dat lichaam dan wel zo uh, ja? Ja, ik vind maar, zelf het lichaam van de mens toch wel heel aantrekkelijk. Maar uh, echt
0: nodig voor de evolutie is die niet. Ja, maar, en mag je dan nog meedoen uh, in de eredivisie? Daar we het net over hadden Dus vanaf welk punt ben je geen mens meer? Op het moment dat ik mijn been vervang, op het moment dat ik mijn oog vervang... op het moment dat ik mijn hart vervang... Men ja. heeft, op het moment gaan we het echt puur houden op intelligentie... Ja, ja goede vraag. Ik denk dat dat, dat laatste is een beetje een soort ultieme vorm denk ik, voor, uh, voor velen. Ja, nou, ook hier uh, geldt weer
1: voor... Uh, want uh, bijvoorbeeld, uh, we hebben in de vorige uitzending het gehad over 3D printers. Uh, over een aantal jaren kunnen we ook organisch materiaal gaan uitprinten. En dan kunnen we ook zeggen: Nou, dat hart van mij, dat vind ik dan niet ja. zo goed. En dan ga je DNA ga je knippen en zo. En dan print je op basis daarvan nog even een nieuw hart uit. En dan ga je het zelf vervangen. En dan ben je een hoger niveau hart heb je dan. En
2: Google, of in ieder geval Alpha, het moederbedrijf van, van Google, is natuurlijk ook bezig met verouderingsproces. Wat eigenlijk gewoon een glitch is in, uh, yeah, in, de, in de mens. Ja, de, het citaat, nou, dat, dat dat de dood
1: in is de ziekte, is een mooie. Hè? Ja, precies. Nou, dat is misschien wel het mooiste. Uh, uh, want uh, dat is het uh, uh, Fox 04-peptide, zoals dat heet. Oké. Okay. Dat is van Harvard Medical School. Die, uh, die hebben een, uh, een, een uitvinding gedaan. Dat was eigenlijk een beetje toeval. Ze waren medicijnen aan het testen en uh, dat was een soort side-effect. Dat bleek nou dat die muizen die kwamen jonger uit het laboratorium dan ze erin kwamen uh, en dat had te maken met dat die, uh, dat die peptiden die versnelde het repliceren van DNA in een lichaam. Nou, uh, als, als, hè, als je baby bent, dan gaat het heel snel dat repliceren van DNA. En als je ouder wordt, dan gaat het langzamer. Het heeft veroudering. En maakt die foutje, dan heet dat ziek. Ja. Dus op het moment dat je iets hebt, en dat is een peptide... waardoor je het repliceren van het DNA versnelt, zeg maar... dan word je dus ouder. En je wordt ook gezonder ouder. Hè? Dus, uh, en, uh, maar we weten dus niet wat de lange uh, termijn-effecten dan wel zijn. Het is alleen maar op muizen getest. Maar inmiddels is het ook uh, uitgeprobeerd op mensen... Die, die graag mee wilden doen. Er zijn al mensen in het experiment gegaan... die moesten dan tekenen dat ze wisten dat het uh, onverwachte effecten kon hebben en zo... maar zeiden van, nou, vooruit uh, dat risico neem ik dan maar... met een dik contract natuurlijk. En die mensen zijn Lionel
0: plan. Messi, Cristiano Ronaldo en Usain Bolt... mocht iemand <laughs> ja. het afvragen. Nee, en,
1: nee die niet. Er zijn, zijn, zijn andere mensen geweest. Dus op, 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 op tegenlichten is het uitzending aan geweest. Dus dan zou je, zou je okay. kunnen kijken bij het uitzendingen geweest. Uh, ja. Maar wat nou zo interessant hier aan het hele verhaal is... want dit, dit, dit was wel bekend dat dat, uh, uh, dat, dat uh, getest is geweest op mensen. Hè. Er is een televisieuitzending voor geweest, zoals ik zeg. Uh, dat wisten mensen wel. Um, maar het raakt natuurlijk aan iets wat we allemaal heel belangrijk vinden. En dat is dat hè, niemand vindt het leuk om, om sterfelijk te zijn. Hè? Dus de onsterfelijkheid zijn we altijd mee bezig geweest. Wat blijkt nou? Je kunt die Fox 04 peptide gewoon kopen op Amazon. Je kunt het gewoon bestellen. Nou, maar ga maar kijken naar Amazon en je kunt het gewoon bestellen. Ik zal ik kijken heb, in de show notes. Of ik, ik, heb, de... Ik, heb, ik heb het zelf ook, uh, ik het zelf maar, ook besteld.
2: Wat, wat, maar het is een pil of een... Uh, wat is het?
1: Ja, het is, een, het is een goedje dat, wat er mag, ook een soort uh, um, uh, vloeistof uh, ingespoten wordt. Ja. Maar volgens mij, uh, en ik weet niet precies hoe het aangeboden wordt bij Amazon... maar uh, ik ga het zelf testen. Ik ga het nog niet gebruiken. Ik ga het testen ja. om te kijken of het, uh, of het zo is. En ik heb ook begrepen dat... Uh, dat de uh, de bereiding ook op internet te vinden, vinden. Dan kun je het gewoon zelf thuis maken. En dan moet je je voorstellen, er zijn dus allerlei medicijnen... die moeten er allerlei commissies heen. Dus heel, weet je wel, om lange termijn effecten te meten. Eerst ja. muizen en honden, weet je wel, enzovoort enzovoort. Ofzo. En dit wordt gewoon gedaan, er wordt getest uh, uh, op of, of, of muizen. En ze zetten het gewoon op Amazon, kun je het gewoon kopen en je kan het gaan zelf maken. Ik bedoel, de controle is gewoon volkomen los. Maar ik, ouder, ouder, ik,
2: steeds ouder wordende bevolking is wel een probleem natuurlijk. Maar misschien een leuke voor, de volgende, voor, voor een andere ik, podcast.
1: Nee, ik van kan zelf uit, om? Je
0: kunt zelf uitrekenen hoeveel mensen er gaan, gaan komen. Ja. En ik, ik heb een, een fascinerend stuk hier van de Volkskrant uit uh, juni 2018 inderdaad over dit, uh, dit product van uh, de Fox 04. En er staat, uh, Bert Homerson kocht een mogelijk levensgevaarlijk levenselixer via het internet. <lacht> en dat laat hij zijn vrouw Siska in, nu in zijn buik spuiten. Ja. Siska wil het eigenlijk niet. Maar Bert roept, spuiten nu. Hup. Siska doet het onder protest. Je weet niet wat voor impact dit op mij heeft Bert. Je kan eraan overlijden. Dan roept hij, maar ik ga toch dood en jij niet. Wauw. En hij had een autospuiterij. En dat vond ik ook wel maar dat is een uh... eentje die ik zeker in de show notes zal zetten.
1: Uh... Maar, maar dit zijn van die filosofische vragen. Daar kom je gewoon niet uit. Want uh, kijk, het, de, de angst voor, de, voor, de, voor het sterven hebben we allemaal. Ja. Um, want we zijn heel lang bezig geweest om daarmee om te gaan. Dit is zoiets. En als je, nou la, als je al zeg maar, uh, heel oud bent en je hebt niks meer te verliezen. En, uh, Waarom niet? Why not? Weet ja. je wel? En, en er zijn genoeg mensen die het gewoon, gewoon proberen. Ja. En, en als je nou ziet hoe mensen zichzelf toetaken toe, 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 toe met allerlei dingen. En uh, dus die, die, die groep is er dadelijk. En dan gaan we dadelijk zien wat de effecten zijn.
0: Maar we zijn de mensen aan het, uh, aan het transformeren. En dat, uh, daar zijn wij bij de komende tien jaar. Ik zou zeggen, als je deze podcast nu luistert, denk na, filosofeer. En bedenk een hele goede vraag voor de volgende Bobcast. Inderdaad, uh, want
2: we uh, hebben uh, een aantal onderwerpen uh, op de planning staan. Uh -huh. uh, ik zal eens een kleine greep uh, geven uh, van, de, van de onderwerpen. We willen het graag over de deeleconomie nog hebben natuurlijk. Uh, misschien kunnen we het ook wel inderdaad hebben over overbevolking. Wat gebeurt er nou als er zoveel mensen uh, ja, ouder gaan worden? Wat, Wat gaan doet we dat nou met de rond? concurrentiepositie
0: van de mens? Ook nog eens. Dat is ook een onderwerp.
2: Uh, maar goed, heb jij vragen? Uh, stuur ze in. Ja,
0: wereldvanmorgenpodcast.gmail.com uh, Ja, dat vinden we heel erg leuk. Die ook de show notes. Zeker. Bob, wat vond je van? Ja,
1: ik vond het weer heel ja, leuk. Ik vind het heerlijk om met jullie... Ik, ik word echt een stukje jonger als ik met jullie werk. <mulker> nou, <großes> ja,
2: dat
0: is goed. Wij zijn de zonder fox, de peptide. Zonder dan... peptide. Misschien <mulker> ja, dus moeten we de naam veranderen naar de Fox 04 peptide podcast. <hanya exactamente>
2: <Animation> nou, Bob, euh, weer bedankt. Dankjewel. Ja. Uh, en jij ook, Nick. Jij en tot uh, de volgende podcast.